0: Всем привет! У нас э, первая видеозапись подкаста Хлеб два 2%. У нас в гостях или мы в гостях вместе с Лерой Титовой. Привет, Лера. Привет всем. Коротко тебя представлю. Все время это моя большая проблема, все это знают. Поэтому Лера отвечает за марки компанию Ingenics. Все правильно? Все правильно, да. А теперь расскажи, что ты до этого делала.
1: Что я делала до этого? Э, весьма странно. До этого я была лингвистом. Э, я э, выучилась в МГУ. Получила диплом э, как специалист по языкам. И потом я поняла, что э, мое призвание, наверное, совершенно другому, и поэтому написала диплом по маркетингу. Вот. После этого э, я появилась в э, пиар-агентстве, где я проработала достаточно долго времени. И в какой-то момент, э, кроме работы с прессой, работы с инфлюенсером и всеми остальными вещами, э, мне пришлось продавать наши услуги, весьма сложные для своего рынка. И так, собственно говоря, начался мой краткий, очень... Э, Пока что ветвистый путь в бездеве. Затем я сменила агентство на другое агентство, где тоже проработала достаточно много времени. И в какой-то момент снова я оказалась в ситуации, где нужно продавать было свои услуги. Поэтому, вот соприкоснувшись как-то и с одной стороной вот такой вот гуманитарной профессии и с ее другой стороной, я появилась в компании, в которой работаю сейчас. Это Мы делаем сложные продукты, сложные услуги для Сложных B2B рынков, это сделки с большими чеками, это сложный продукт, это сложная интеграция и внедрение, и поэтому в какой-то момент, когда я опять вернулась в лоно пиара, после этого мне снова захотелось переметнуться там на сторону, там, где есть деньги и вот все эти сладкие фрукты. И теперь, собственно, я отвечаю за маркетинг, и одной из своих, наверное, там, самых захватывающих частей работы, я считаю то, что мы смогли понять и осознать внутри себя, что взаимодействие маркетологов и продаванов это одна из самых, ну на самом деле, сложных, но, с другой стороны, самых полезных вещей, что может сделать для себя B2B-компания. Потому что, ну, если говорить про скажем так, изменения последних месяцев, когда началась пандемия и так далее, мы все осознаем, наверное, что маркетологам, которые работают в сложном B2B, становится все сложнее оправдывать свое существование, поэтому,
0: существование.
1: поэтому маркетологи должны быть там, где деньги, и должны помогать их зарабатывать, и, собственно говоря, там, ну, это кредо моя работа, и очень хочется, чтобы оно всегда исполнялось, и я не врала самой себе. И твой вопрос был в...
0: Мой вопрос был в теме, в теме нашей встречи подкаста. В нашей теме нашей тем...
1: встречи подкаста. но ну, на самом деле, я хотела бы э, рассказать про нечто, что мы прожили э, совсем недавно, и, собственно говоря, к чему э, нас привела вот эта вот наша смычка города и деревни, когда мы решили с продажами... <с работать а, более тесно в одной связке, потому что, а, ну, все-таки привлечение а, крупных сделок это большая задача, она очень дорогая в определенных рынках. Поэтому мы решили, что нам лучше идти рука в об руку, чем а, тянуть одеяло каждого на себя. Я думаю, что любое светило АБМ, который, с которым ты общаешься, могут подтвердить, что взаимодействие маркетинга и продаж это... Ну, любой э... из двух светил. Да, да, привет, Дэн, привет, Алексей. Вот, поэтому тема, наверное, с которой мы озаботились прежде всего, это то, как оценить результат нашей совместной работы, который выражается там, в количестве лидов в их конверсии, в заработанных деньгах. И, собственно, это приводит нас к теме подкаста, который мы с тобой сегодня раскрываем. Это, в частности, квалификация лидов. Я была немного, если честно, поражена, что не очень многие пока это делают, и поэтому возникает вот этот вот дисконнект между двумя отделами. Когда одни говорят, мы вам нагенерили, вот, хватайте, обрабатывайте. Другие говорят, это мусор, это просто говно. Вот, вы просто принесли нам какое-то вообще непотребное. Вот, и начинается вот этот конфликт, и пока каждый оправдывает свое существование, и почему, как бы, ну вот этот общий как бы, порыв не привел к нужному результату, ну, зачем искать оправдание, когда можно искать корень зла? Ну, и, собственно говоря, этим мы все обозаботились предварительно набив несколько по пути серии шишек я бы сказала, при том очень болезненных как бы как для моего там профессионального риномэра, так я и думаю для самолюбия моих коллег продаванов, ну такие уж они люди, вот, но тем не менее я рада нежный, что нежные, да, немножко. да, их нужно любить, особенно тех, кто умеет продавать сложные продукты, да, 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 я есть. люблю вас, коллеги
0: это все прививка действий, я понял. А, у меня тоже было пару историй, я не буду называть компании. А, в одной из компаний Семей занимался тем, что у него а, в качестве API было привлечение лидов на сайт. И он писал, что мы являемся тем, чем мы не являемся совсем. Ну, то есть, ну, условно, у нас кастомная разработка а это enterprise решение уровня Oracle, которое мы не можем предоставить. То есть, как бы лиды заходят, а мы не можем их обработать, и на что он. Тонг говорил, что это сложность, особенность продаж. Я говорю, ну ок, ок. И еще была похожая ситуация, могу сказать, в компании Вилли. Я когда работал, там очень криво было все настроено. То есть какие-то водители хотят стать водителями Вилли. И они вместо этого почему-то по Customer Journey заполняют заявку в B2B. Короче, продажу. <свят> вот. Ты звонишь и говоришь, типа, я хочу вас работать. Я говорю, ну, окей. И ты смотришь, у этого мусора там, 30%, то есть, ну, это явно же проблема.
1: Большая проблема, я бы сказала, да. И, вот, но...
0: э -э Слушай, да, давай, может быть, определимся с дефинициями. Вот, что такое, по-твоему, квалификация сделок?
1: Квалификация сделок? Ну, на самом деле, так как я уже сказала, я... Э -э ну, специалист по языкам, лингвист, и очень люблю создавать какие-то свои конструкции. На самом деле, ну, понятно, что такое квалификация, там и каждый, наверное, там, методолог или очередной светило из продаж, написал хорошую книжку, может сказать, что такое квалификация лидов, но я могу сказать, и я определила для себя, когда готовилась к подкасту, что является, чем является квалификация сделок или лидов там, для меня, как для маркетолога. Первое — это система, позволяющая разнести Полученные лиды на несколько а, групп с общими признаками и работа с ними по более эффективным сценариям, как со стороны продаж, так и со стороны маркетинга. Первое. Второе — это способ привести маркетинг-продажи и к общей системе оценки результата. И третье а, — это метод повышения эффективности взаимодействия маркетинга и продаж. Вот это то, чем является квалификация лидов для меня. И я бы сказала, там, если уж мы можем добавить какой-то поэзии, наверное, там, в это определение, которое само по себе сухое достаточно, это большая системная работа и местами большой геморрой. Но это стоит того, коллеги.
0: Продавцы начинают плакать, мне кажется.
1: Ну почему же, почему же?
0: Ну, на самом деле, я могу сказать, что я начинал уже с входящих продаж, и я могу сказать, что везде, где я работал, было очень много рядов. Почему мне, например, не нравится работать на входящих продажах? потому что везде, везде, где я работал, маркетинг спорил все очень хорошо. Ну, в Skyeng, например, в том же самом, там они и, и там 5 лет назад с каждого чайника да, были. Но когда я там посидел на входячке, я понял, что там нет скоринга вообще. То есть mm -hmm. ты просто берешь кучу людов, и ты с каждым людом должен как минимум не то чтобы демо провести, но должен как бы взаимодействовать, а у тебя ограниченное количество энергии. И понятно, что хочется продавать на много миллионов, а не на немного тысяч. ИПшнику, простите меня, ИП-шники, я сам ИПшник. Вот. И я на самом деле даже частично из-за этого ушел в холодные продажи, потому что, во-первых, в холодных продажах у тебя более структурированный фол твоего времени. То есть ты четко понимаешь, что ты будешь делать. И ты сам, ну, конечно, тебе нужно где-то подстраиваться под встречу, но ты можешь ими, как бы, все-таки управлять. Это не с одной стороны. Она входящий просто тебе сыпется, как с этого. Не знаю, как с чего сыпется Из вообще. рога изобилия. Да, из рога изобилия. Да, И да. ты должен просто со, со всем этим работать. работать, ну, не 8 часов, давай будем честными. Типа 8 часов, но ходячие я ни разу не разберу, что люди работают. А это неправильно. <св> вот. И системы скоринга нет. Вот э -э как у вас с этим?
1: Как у нас с этим? Ну, я могу сказать просто, что э -э да, действительно, когда у тебя стоит поток входящих, особенно если это там, ну, более-менее там простая услуга, то есть там, например, э -э ну, в любом инфобизнесе там можно, например определить какой-то там сектор клиентов, которые, ну, которые валятся как из рога изобилия. Там очень легко привлекаемые люди, там очень заряжаемые легко там какой-то ценностью продукта. Вот. Если мы посмотрим на B2B, то там поток неквалифицированных входящих, которые, ну, по, по идее, там ты должен обработать, он может быть катастрофой, потому что ну, ресурсы продаж, естественно, он ограничен. Вот. Есть определенные регламенты, по которым ты с определенным SLM должен обработать какой-то входящий запрос. Да? Вот. И, соответственно, если ты работаешь в большом B2B, где тебе нужно для продукта, во-первых, провести демо, то есть презентацию сначала, представить компанию, рассказать, что такого сложного она изобрела и чем она помогает. Второе – это провести демонстрацию возможностей самого продукта. Третье – тебе нужно привлечь технических специалистов, то есть инженеров, которые погрузят а, заказчика в то, как работает и что делает. То есть это прям большая работа, и в смысле кадров как бы… ну Передаем если...
0: привет тому, у кого нет пресейлов.
1: Да, да, да. То есть, ну, как бы представь себе что если у тебя там сделка с потенциальным чеком в, не знаю, там в десяток тысяч, ну естественно, тебе привлекать человека часы, которые там никогда не оправдает и никогда не окупит ее, там нету смысла. Вот как это устроено у нас, мы решили, ну во-первых, как любой b 2 b бизнес, который оказался там в эпоху пандемии там ему пришлось передумывать какие-то методы, которые он использует там для привлечения лидов. Ну, Во-первых, как, как раньше было все, все устроено там, в большом B2B. Во-первых, у тебя есть, ну, есть холодная продажа, да, у тебя есть список там, приоритетных клиентов компании, с которыми ты хочешь работать, по которым продавцы звонят, представляются, там, они понимают, что по каким-то критериям ты подходишь для того, чтобы тебе продали вот этот продукт. Потому что у тебя определенный там, используемый стек технологии, у тебя определенный сегмент, в который, там, например, испытывает рост. В-третьих, у тебя есть определенная выручка это значит, что ты можешь себе это позволить четвертых у тебя есть ну определенная должность которая может оценить всю простую
0: решение. Я могу сказать, что это очень большая боль многих клиентов, многих компаний. Вот сейчас я проводил обучение по привлечению клиентов, там, ну, по холодному поиску. И uh -huh. То, о чем ты говоришь, это там прошлый клиента, да, там условно. Да. И многие, ну, давай так, не все, но многие не могут до конца ответить на ну, вопрос, кто ваш клиент. Ну, просто там наш клиент и черди. Это уже хорошо, конечно, да, но там же должно быть очень много нюансов, да. То есть какой-то там стартап, э, это компания, в которой 10 тысяч человек, ограниченное количество их на рынке, или вот. Э, о о ты говоришь, что же у нас очень популярно в битубии-продажах выжигание базы. Вот тебе приходит очень много ходячих клиентов, они тебя не покупают, а люди все одни и те же. То есть, ну, давай представим просто, что ты продаешь инфобезопасность супер ограниченная. Я рынок. могу
1: себе вполне это представить, потому что мы ее продаем.
0: Привет, Рустаем Харадинов. Вот смысл в чем? Смысл в том, что если ты выжигаешь рынок, специалисты безопасности все друг с другом общаются, все дружат, очень закрытая тусовка. Очень, ну, там люди специфичного склада характера. Ну, просто сарафан клич. И, конечно, и как конечно. бы и уровень доверия. Нет, ты сможешь продавать, но продавать на том уровне, на каком бы ты хотел, ты не сможешь. Тем более, вы там бьете, ну, это сенситивные услуги, не каждый их купит. Там очень-очень ну, много нюансов. Там ты сама знаешь.
1: Да, конечно. Ну, если вернуться, например, там, к тому, как бы было раньше, еще были выставки. Вот это вообще мое «любимое», любимое в кавычках, наверное, «действо Эва». Вот, потому что ну, как бы выставки — это всегда, например, затратная тема, и на выставках ты действительно <coughs> должен сгенерировать лиды. И когда они раньше были, когда была, не было пандемии, когда все свободно там перемещались, общались, вот, можно было там запланировать вот три таких больших события. Там, ну, в части маркетологов, надо это их основная работа. Вот, то есть запланировать три огромных выставки, где соберется целевая аудитория, собирать визитки, иметь возможность уже сразу наладить прямой контакт, сделать elevator pitch какой-нибудь, рассказать про компанию и так далее. Вот. И потом уже с тем, что у тебя соберется, у тебя на подкорке там, у продавца, который присутствовал на этом событии, естественно, у него есть. Вот с этим чуваком я нормально пообщался, у него были горящие глаза. Вот я представляю, что вот я ему сейчас звоню, и мы можем уже наладить контакт и начать продавать. Но когда у тебя нет этих выставок, соответственно, B2B бизнес делает что? Что мне делать? Ну, холодные продажи, естественно, как бы они остаются. У тебя остался телефон, там, ну, в нашем случае там уже Zoom, конечно. У тебя есть e-mail, у тебя есть какие-то инструменты, там типа полимейла, которые позволяют такие цепочки организовывать, там прогревающие. вот. Но с другой стороны, у тебя нету вот этого вот минутного контакта физического, там, ну, не в, не в плохом смысле, естественно. Рапорт, да, общем, да, 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 Раппорт, да. Что у тебя есть возможность уже заранить какое-то зерно, которое может там произрасти, если ты погреешь почву. Когда этого всего нету, ты думаешь, а кто вот эти вот люди, кто, кто ко мне пришел с запросом вообще? Что им нужно, чего они хотят, что они из себя представляют? И это как раз как бы приводит там, к квалификации лидов, там, в том числе входящих. Как это устроено у нас? Мы решили... А, что, например, там входящие запросы, они для нас приоритетны, потому что если человек заморочился настолько, что прошел через, ну, достаточно, ну, непростое сито, то есть там есть там, определенная форма, которую надо заполнить. Да, 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 сито, сито ума, сито сердца и... А другое а третий сито. <свят> <свят>
0: вот. Мы пока По еще не решили, какой у нас будет подкаст, я понял. <свят>
1: да, да мы пока еще не решили, можем ли мы ругаться на этом подкасте. Вот. Но тем не менее, если у нас, ну в нашей компании, там, если у нас есть входящий запрос, то знаешь, что человек, ну во-первых, понял хотя бы отдаленно, что мы делаем. Он приложил усилия для того, чтобы заполнить форму заявки, при том, как бы у нас есть... Для того, чтобы отсечь мусор, у нас есть там определенная внедренная система в этом поле, которая сразу вводит юрлицо. И имея это юрлицо уже там, а не просто там у рога и копыта, ты можешь, например, там, посмотреть в условный контр фокус и ну, увидеть. Деби -дебиторка, да. суды. дебиторка, суды. выручка и так далее. То есть как бы наш, в смысле того, как мы квалифицируем входящие, это, скорее всего, ну какой-то вот риски. due diligence. Да. Ну, это риски, да, вот. Потом уже, в, естественно, как бы продавец должен обработать э, входящий запрос и уже в, э, в ходе входящего вот этого вот разговора там он э, проводит скоринг по банду и уже решает там, как бы дисквалифицировать его или отправлять там дальше по У меня есть
0: личная история по поводу рисков. Отлично, давай. Я работал в одной компании, не буду называть какой. В общем, там была какая система. Я только пришел в испытательный срок там, я вообще сижу, как бы много не понимаю, но ну, это нормально. Там вторая неделя, и в этот момент я, короче, работаю на позиции аккаунт executive, sales, executive, там, связался, называлось, то есть я даже мал сделки а, уходит э, чувак, говорят, там ты будешь квалифицировать сделки пока, ну весь процесс внутри поймешь, такой, ну окей, только ребят, давайте этот, я как бы с корабля на бал, но Чуть-чуть как полегче ко мне, ну, хорошо. А, в общем, был забавный выстроен процесс, потому что все заявки подтверждались в джире. То есть ты собирал пакет документов, mm -hmm. и у тебя а, директор аппрувил это все, галочку ставил, что все окей. То есть там инф... ну, безопасность третьего уровня, да. И пришел чувак а, поработал по ИП, а, скажем так, а, и там была просто плата. И окей, все, короче, там сделали, и у него вылетает счет там, типа, 600 тысяч минус, там это была услуга, типа, там возобновляемая, скажем так. И мне в 23 часа звонит целый директор, говорит: "Слушай, у тебя чувак на 600 тысяч этот", я говорю: "Ну, какая разница", я говорю: "Ты же его заплыл". В чем как бы проблема? Он говорит: "Ну, генеральный директор волнуется", я говорю: "Ну, пусть волнуется". То есть там это ИП, человек отвечает имуществом, как бы, ну о чем вы говорите? Вы там сделали пару контрагента там, плюс там. В общем, они отключили этого чувака от сервиса. А, он все выплатил, кстати. Ну, то есть, там все нормально в итоге, но они были неправы. Вот, я про то, что, как это бывает, размытая ответственность. Мне не понравилась вот именно история, что там, когда я отдаю на какой-то уровень квалификации дальше руководителю, а потом она мне в 11 часов звонит, когда я работаю две недели, говорит, что будем делать с твоим клиентом? Я говорю, М -м, не знаю, может быть, это все таки твой клиент.
1: Ага, какой да. ты хитрый. Вот, а, ну, про входящий мы поговорили, как у нас все организовано. Вот как делать с теми, кого теперь приносит маркетинг, вот это вот как раз была, ну, вот именно такая большая точка роста, и мы все еще там, ну, я не думаю, что мы прошли там даже треть пути, но я думаю, что мы на правильном пути. Ну, собственно говоря, я расскажу просто там, в чем мы засеклись когда начали теснее работать вместе Первое, на чем мы засеклись Что у нас было разное представление О том, это нормальный лид или нет Когда мы еще не можем его проверить Когда он еще не входящий То есть мы провели там какую-то активность Как маркетологи, какое-то мероприятие Лид-магнит какое то, там, лид -то сделали там, Собрали лидов И радостные такие бацы загрузили все в СРМ и, и говорим, как бы, работайте, ребята вот. Ребята не работают вот. Мы думаем, а в чем дело как бы? Может там, как бы им как-то помочь вот. а потом оказалось, что как бы а, они прощупали нескольких из них. И поняли, что как бы, ну, люди просто были заинтересованы, но совершенно не готовы. Они не готовы к предметному разговору, а время на них уже потрачено. Вот так мы задумались о первом аспекте квалификации лидов, это о прогретости этих лидов и насколько они готовы к первым активным действиям со стороны отдела продаж. Потому что, напомню, как бы, ресурс людей, которые, ну, которые закрывают сделки, он очень ограничен. И, естественно, как бы, если ты продаешь с умом, тебе нужно потратить много усилий там, на каждую сделку, особенно как бы, если у тебя там, на, на кону там, большой чек. Вот. Второе, с чем мы э, засеклись, э, это с тем, когда мы начинаем квалификацию по банту. Вот. Мы очень долго ходили туда-сюда, вот, наконец-то пришли там к общему знаменателю, там поняли и так далее.
0: После первого звонка?
1: Mm, ну, по после первого звонка только входящая. Ну, входящая, по... по Да-да-да.
0: Ну, после Discovery Call я в виду, наверное.
1: Да-да, именно после Discovery Call. Uh, то есть, соответственно, как бы uh, вот так, чтобы привести да, наши два стрима там в одну, uh, в один какой-то стрим, ну, на это ушло там какое-то усилие там и какие-то там дискуссии, но ну, тем не менее там договорились. Третье — это как, uh, ну, смерджить или даже не то, чтобы смерджить, а как ну, создать хоть какую-то синергию между двумя потоками продаж. То есть как бы между холодными продажами, то есть сходящими между тем, что мы генерируем в маркетинговых каналах. Вот, потому что, как оказалось, возникла еще одна проблема. То есть, например, там, если в холодных продажах, там, ну, не знаю, там, человек там поговорил, сказал, я сейчас не готов приходить через два года, мы закрываем эту сделку. Мы, собственно говоря, она как будто уходит с радаров. И потом, возможно, когда-нибудь, если мы вспомним, мы решим, там, если вдруг у нас там поток льдов иссяк, мы поднимем ее и начнем прорабатывать заново в холодную. Тогда мы поняли, что должен быть какой-то механизм, который позволит его, например, перевести из одной воронки в другую. И начать, марк... да, и начать греть уже маркетинг, да, и начать греть маркетинг, чтобы он, если не сам проявится в течение какого-то времени, отреагировав на какой-то очень мощный посыл или офер, чтобы он хотя бы видел нас где-то, ну, да, чтобы он где-то видел нас там на своих радарах, чтобы он понимал про что мы и понимал, там, когда к нему уже придет в следующий раз продавец, который назначил себе в ЦРМ алерт, что он узнал, кто он, э, кто, кто мы, да, что мы делаем, что мы продаем, там, чтобы ну, не тратить, во-первых, усилия на то, чтобы снова представляться, делать презентацию и так далее. Особенно, если человек там, никуда не ушел из компании, продолжает работать в той же должности, на, на, ну, в той же сфере ответственности. И вот это вот три таких вот основных, основных проблем, которые мы решали. Uh, затем uh, у нас uh, появилась потребность uh, оценивать uh, эффективность uh, различных каналов uh, привлечения. Не именно там, не знаю, например, контекст или социальные медиа, а именно, там, насколько активно привлекает там, outbound, насколько активно там результативно привлекает
0: маркетинг. Хуист, короче. Хуист.
1: Да, да. То есть, ну, собственно говоря, мы поняли, например, что входящие люди, которые к нам приходят через рекламу, они. Uh, они лиды с меньшими чеками, но с более коротким циклом сделки и ну, понятно, с более потому, высокой конверсией. Да, То есть, да, как нет. бы, у них больше выражен интент. То есть они нам как бы тоже нужны. Но понятно, что теперь, не Ну, понятно, что с ними вы делать? можете
0: развивать там, да, внутри компании, обсейли, да. делать кейсы в вертикальных там, да. все.
1: Да, ну, собственно говоря, в, договориться об этом была наша задача. И так появились, собственно говоря, там статусы, которые, как маркеры, позволяют понять продажи и маркетингу. Во-первых, насколько идентифицирован этот лид, во-вторых, насколько он прогрет, и в-третьих, как бы, насколько он выразил интент, то есть что-то купить. — Да, и так появились, собственно говоря, там наши статусы. маркетинг лид, кто угодно попал там к нам в воронку маркетинговую, оставил какие-то, возможно, не очень валидные контакты, а, — Непонятно, там, Сфера не знаю, у него… — Да, понял. да, не то, что это как бы служба безопасности, но, например, там человек по выручке годовой находится там, ну, вот именно на грани, и ты mm -hmm. не думаешь, тратит на него время или нет, давайте мы его тут оставим. Есть маркетинг Qualified Lead, вот, это лид, который квалифицирует маркетинг, у него, за ну, как бы о нем известно все, что нам нужно для того, чтобы определить, что это подходящий нам по профилю клиента персонаж, и, соответственно, как бы у этого статуса э, есть две стадии, то есть обычные и прогретый. Прогретый — это тот, который совершил нужное нам количество касаний, набрал определенный скоринг, и он уже в нашем видении потенциально готов к тому, чтобы продавец связался с ним напрямую. Есть sales-accepted lead. Это просто, что э, продажи принимают его на себя с определенным SLA. Это входящие лиды, например, или лиды с критичным Какое скорингом. Какой слой
0: уходящих лидов? А? Ду -ду -ду -ду. Какое СЛИ у входящих льдов?
1: СЛИ у входящих льдов сейчас по нашему теперешнему регламенту 2 часа. 2 Максимум. часа? Максимум.
0: Хорошо, что я не работаю в компании. Почему это? <свят> ну, не знаю. А я... это
1: мало или много?
0: Слушай, э -э -э мне сложно ответить на этот вопрос, но вообще, когда даже когда я работаю в компаниях, где у меня будет 24 часа на ответ, э -э -э не знаю, не, не считаю, что нужно отвечать больше, чем 24 часа, явно, это странно, да, потому что ну как, это как господи, как контекст, да, типа бьются быстрее. Кто, кто быстрее ответит, то это когда у клиента есть горячая потребность. Это одна история. А другая история, что любой дедвайн на продукция очень больно действует. Прям больно. То есть э, я, не, я считаю, что это правильно, с одной стороны, но, с другой стороны, прикинь, дедвайн два часа. А у меня там 16 задач. Там, мне нужно этому позвонить и такой. Ну, понятно, что у вас не один продавец, понятно, что есть какая-то система. Есть такая
1: система, но, есть, так, система, но к тому же я бы не сказала, там, что э, мы, как некоторые бизнесы, там купаемся в огромном входящем потоке лидов. Вот, то есть, как бы а, человек, который связался с нами, а, может быть под атакой, например, вот, то есть его могут там тупо дедосить. Вот, у него мож может там резко возрасти нагрузка там, на его веб-ресурс, и он может там упасть и лежать. А это, например, там, в сфере электронной коммерции огромные деньги. То есть, как бы, если ты в распродажу пролежал 6 часов, не, даже не 6 часов, а 1 час потерял 6% выручки в день. То есть 6% выручки в распродаже на день это огромные деньги. Вот, поэтому как бы мы относимся к ним бережно и стараемся сразу, ну, сразу, их обработать. Любительских
0: клиентов в общем.
1: Обожаем, очень, кстати, у нас очень хороший LTV и процент удержания, то есть очень многие клиенты с нами там несколько лет, очень много некоторые. Вот и надеюсь, что они таковыми и останутся. И, собственно говоря, там есть sales qualified lead, это тот, кто прошел банд, он уже по сути там в терминологии нашей наша CRM, это Salesforce, он конвертируется из интереса в возможность, то есть он уже тот, с кем проводится прицельная Присело активности это демонстрация, это презентация компании, это настройка, там тестирование, потому что там, наш Tripwire это 14 дней бесплатного там теста, пост, чтобы протестировать возможности продукта. Ну, короче, очень сложный процесс, естественно, там до него должны дойти ну, понятно. те, которые нам нужен. Поэтому, да, квалификация там большая, у меня есть большая. Я вопрос к тебе.
0: Давай. А, у меня он записан, я не знаю, мы не решили этот подкаст, наш будет, ну, в общем, примеры интересных историй как делать не надо, и как не тратить время на тех, кто точно вас не купит, вот. и ты говорил, что ты подготовила некоторые истории. Ну,
1: да, они будут анонимизированы, как бы, я бы сказала там, что, ну, одна из них, это была ошибка, ну, как бы, это была история там одного из социальных клиентов еще там пару работ назад, вот, вторая история была а, уже там недавняя, вот, и третья история, это, на самом деле, я уже, наверное, ее раскрыла. Это все выставки ЭВА, то есть <laughs> визитки и халявщики. Потом, как, как считать по количеству визиток, как бы, если там половина, там вообще неизвестно кого? Ну, это там лирическое отступление. Но, наверное, моя самая любимая история про то, как нужно а, квалифицировать а, людов, какие ошибки можно сделать. А, ну, на самом деле, как мы говорим, там, вот есть банд, там, это это assorty, там, не вот, я считаю, там, что, что там нет это самая-самая трудная часть вот, вот этого вот, э, фреймворка по классификации, потому что определить ее э, не у всех получается. То есть, например, э, ну, есть код там, не знаю, клиенты мечты, скажем, да, это огромные компании, там у них несколько ярдов оборота, или даже несколько десятков или сотен ярдов оборота. Есть же такие бизнесы. Вот, и хочется всем как бы, залезть вот в это сладкое гнездо и оттуда вытянуть всем продавал, а вот да. этой компании нет еще. Да, да, да. да на лацком звездочку повесить, там, на фюзеляже, там, самолетик нарисовать. То есть, как бы продать любой ценой. Вот, и была эта история. Мы общались тогда с компанией, которая работает в сфере спутниковой связи, и у них была история в том, что они очень хотели зайти в одну большую нефтянку. Вот, они очень долго ее облизывали там. Они по всем, наверное, там. Ну, я, я не думаю, что у них АБМ, я думаю, что просто, ну, как бы, вот, какие-то АБМ-механики уже там использовали, разведку и так ну, далее. Ну, понятно, подобное.
0: это просто они знают, что это АБМ, но. Да, да, да. Это, ресерч, это здравый
1: и... смысл. Да, они делали research, они там заходили через различные ходы там, и так далее, и тому подобное. Вот. И э, они в итоге наконец-то с ними согласовали встречу, прям такую серьезную на высоком уровне. И они пошли представлять свой продукт узнав потом, что инсталляция возможна только под землей. Вот это была моя любимая история, потому что ну, как то спутниковую связь будешь делать под землей, там, ну, для, у них для этого не было решения. То есть как бы вот это вот вся вот на высшем уровне потраченное там, время, оно было впустую. Вот. Они как бы обожглись на этом, и, собственно говоря, наверное, это было там, одной из причин, почему там, они, когда с нами говорили, они спрашивали про АБМ, там, про то, как найти там, профиль идеального клиента и так далее. А, вторая история, там, как не надо делать, это уже, наверное, мой косяк. Не то чтобы мой косяк, а то как раз-таки когда я рассказывала, что мы решили, там, что все лиды, которые мы нагенерили там, в маркетинговой компании, они подходят для того, чтобы продажи с ними пообщались. вот Там была куча людей, которые были просто А, Я послушать пришел, <laughs> или Я пишу диплом, или что-то в этом роде, как бы. И был один, который <laughs> взял трубку и сказал, что? А? Это был какой-то дедушка, и вполне понятно, что вряд ли ему была нужна кибербезопасность для mission critical ресурса. Поэтому, да, это был прям вот провал, и я там, до сих пор, как бы, это рубец на моем а, маркетологическом сердце. Вот. Ну, и в других местах, если честно, тоже.
0: Ну, у меня тоже была история, что тебе рассказывали, когда мы созваниваемся, наверное, коротко тоже расскажу. В общем, к нам пришла компания, человек увидел по-моему, руководитель программы «Лояльность», увидел, как выступает наш генеральный директор, У наш генеральный директор везде выступал, а, хороший нетворкинг, и так как я эту компанию разрабатывал со стороны холодных продаж, и дали дали мне, мы начали с ним работать, я до этого общался с CIO немножко, вот, встретились, сделали встречу с ним, с архитектором, с нашим к, к, директором по продажам, такая плюс-минус серьезная встреча, что-то пообсудили, типа, давайте делать пилот, подписывать идеи, расписывать скоп работ, ну, в общем, вроде как бы работаем. Окей, это перед Новым Годом диалог. Ну, я вот сейчас уеду, новогодние праздники. Ну, вообще никаких с моей стороны не возникало странных ощущений. А причем еще одна ошибка из всего этого, что у меня знакомая девушка в этой компании работала. Я мог узнать нюансы, по которым я расскажу. В общем, в итоге он пропадает, появляется, попадает, ну, как-то очень такой вялый текущий диалог. И мы назначаем звонок в какой-то день, и он этот звонок не, не является. Я такой думаю, ну, все, надо этот резать по-больному. Я звоню CIO, говорю, привет, мы общались. Найди мне друга своего. Он мне перезван через одну минуту, ну, и начинает на меня там повышать голос и говорит. Я говорю, слушай, ну я же не знаю, я говорю, подожди, мы с тобой договорились, это твое время, я уважаю твое время. Ну так, это раскручиваю, раскручиваю, он говорит, слушай, ну мы готовы все это сделать, только мы не знаем, когда нам нужно взять информацию у аналитиков, я не знаю, куда они освободятся. Я говорю, а у тебя просил Waterfall, что ли? И в этот момент я понимаю, что человек пришел к нам в компанию, захотел что-то провернуть, а у него нет бюджета, просто нет. И он не может сказать, что у него нет бюджета, он не может сказать, что он в этой компании не важен или что-то такое. Вообще без всяких, как yeah, бы, его личности нет. это никак не, не относится с моей стороны. Yeah. Именно мне скорее смутила подача, и меня лично смутило самого, что я это не предусмотрел, то есть я квалификацию потерял, и у меня же, говорю, знакомый даже работала, вот. Ну, конечно, у я не мог такого спросить, наверное, это было бы не очень корректно. Но девушка бы, наверное, сказала бы, вот. И в этот момент я понял, что бюджета нет. но там очень забавно говорит, вы мне продаете. Я говорю, ты сам пришел, что я тебе типа, делаю, что я тебе могу Отказываясь, типа, Отказывайся, типа, не бери. В общем, странно, была такая легкая там, как это сказать у кого агрессии был, но мы, в общем, два я, потому что не продам. В итоге мы другого, что-то там как-то сделал по другую сторону. Но я понял, что я потратил кучу времени, потому что я не понял реально, есть у него бюджет или нет. Потому что ну, руководитель программы о ну, будем честными, но ну, это ну, не очевидно, но очень близко к очевидному. — Ну, ты вот сейчас
1: понимаешь вообще, чем конкретно занимается человек? Нет. Вот, а на самом деле таких должностей ну, очень много. Вот, в частности, там вот есть там, одна история, там тоже там, про правильно ну, это тоже в части квалификации лидов. Одна компания продает очень сложную консалтинговую услугу в сфере цифровой трансформации.
0: То есть там и, никто ничего не понимает.
1: Конечно. И оно настолько непонятно, что понять его могут только а, IT-директора. Это не все. И то не все, как бы, а именно с там, и, ну, как бы, все селедовые должности. Да-да-да. Вот. И они, естественно, как бы могут объяснить вот эту сложность, как бы, продавая в лоб, они могут объяснить эту сложность только вот этим людям. Они из-за этого сделали их, ну, сделали вот эту должность частью своего ICP. То есть, по сути, они заточили, как бы, все свои посылы, там, маркетинг, продажи, на то, чтобы продавать этим людям. Ну, но, явно но явно как выяснилось, такой, как выяснилось, СТО, да. Как выяснилось, эти люди, которым они пытались продавать, видели в этом продукте угрозу своего существования. А -а -а, да. Я понял, я понял да. Да, да, да. То есть как бы приходит компания и говорит: я вам так все с оптимизирую, что, ну как Вы бы, бы вам будет все нормально, вот. А люди, которые должны по их разумению там купить этот продукт, они, ну, я его куплю и меня уволят. И не оказалось, муглит, что
0: там будет меньше, да, да, да. И
1: оказалось, что они, ну, выбрали своими там, чемпионами, собственно, совершенно не тех своих людей. блокеров. Да, они выбрали своих блокеров. Вот. и пришлось тогда там, думать все посылы и маркетинга и продаж в другую сторону, чтобы продавать, например, эффективность, чтобы продавать оптимизацию, чтобы продавать там бюджет сейвинг, тот же самый. Вот. и это были совершенно другие должности, и это был совершенно другой подход.
0: Больше года я веду подкаст самое время анонсирует три мероприятия, которые пройдут в июле. Первое мероприятие – это мастер-майнд по Недавно один знакомый пожаловался мне. У него сорвалось 8 приселов из 10, и два сейчас в подвижном состоянии. Он слишком много занимался тем, что работал только с текущими клиентами по знакомству. Надо постоянно добавлять новых клиентов в воронку, разбавлять ее свежей кровью, для того, чтобы таких ситуаций не появлялось. У меня есть решение этой задачи. Мы собираем маленькую группу на 10, максимум 12 человек, в составе которой мы будем вместе искать клиентов, поддерживать друг друга, смотреть на бизнес со стороны, делиться мнениями и, конечно, активно работать. В результате чего вы получите встречи с потенциальными клиентами SQL, Sales Qualified Lead, с заказчиками, которые знают, что такое ваша услуга, понимают ее суть и у него есть бюджет на вашу услугу. Второе мероприятие связано с тендерными продажами. Сейчас даже маленькие проекты по 3-5 миллионов рублей уже играют через тендеры. Мы расскажем, как оценить тендер, на что обратить внимание, типичные ошибки при работе с тендерами, как обжаловать тендер, как сократить время на подготовку и еще многое другое. Немного поговорим о такой важной теме, как работать с зависшими сделками. Сейчас клиенты любят прятаться от продавцов. Пропадают, не отвечают. Им не интересно, нужно ли вам конкретно выполнить план. И с этим можно вполне успешно работать. Как правильно выстроить понимание о себе в голове клиента? Что упускают продавцы? Почему у них не покупают? Расскажу про то, какие события ускоряют цикл сделки. Поделюсь реальными примерами, как отслеживать или создавать такие события. Что написать клиенту, который не отвечает? Как мягко подвинуть его к следующему этапу продаж и ответы на многие другие вопросы. Ссылка на все события будет в описании к подкасту. Приходите, будет интересно. То есть, да, как кстати, бы... Интересно, я об этом не думал. Я просто тоже что CIO, и, ну, то есть, мы изначально, когда продавали DMP-систему, искусственный интеллект, мне генеральный директор сказал, что наш главный конкурент — это внутренняя разработка. То есть у нас есть, там, конечно, конкурентные решения, но я это видел. На самом деле мы приходили, то есть я пришел в одну компанию, там мы общались с, типа, руководителем аналитики и говорим, там вот сделаем. А тогда был, это был 18-й год, это был, то есть Data Science решения были не на такого уровня, то есть не много компаний, то у меня вот сейчас все умеет, как бы сейчас все хорошо, yeah. там избера и прочее, и внутренние есть аналитики. говорит, мы сами сделаем. Я говорю, ну это сложно, это система, как бы, типа, говорит, и вот реальная аргументация человека, сивал, которому встречу назначили, у нас много разработчиков, все разбатывают. Типа, а, ну, на
1: самом деле, денег. как бы это проблема, наверное, там не то чтобы проблема, это данность, с которой существует, а рынок сложных услуг и решений.
0: Ну, кстати, вот, я
1: шама это, ну, как бы, это главный посыл российского разработчика. Вот, ну, ну, это, это люди, увлеченные своим делом, как бы весьма там, странно предполагать, что ну, там, не захочется сделать ну, это сами Например, сначала. я
0: когда продавал рандом кофе для компании, у меня был э, один клиент, я не могу сказать, банк, короче, в общем, и она сказала: мы сами можем это работать, конечно, разработать. Я говорю, а вы знаете, в чем разница? Она такая: Ну, расскажите. Я говорю: ну, все просто, да. Uh, у нас рабочее решение, которое комиссия под SLA. То есть, там, если у вас что-то не работает, мы там за это отвечаем. Мы разрабатывали для всех компаний, не только для вас, мы решили задачи многих клиентов. Uh, вот, вот, типа, скол, как это, бэклок ваших разработчиков, скорее всего, занят. Цена ваших разработчиков дороже, что вы сделаете, будет работать возможность с первого раза. Я говорю: а значит, самое прикольное? Такая, что я говорю? Наше решение очень простое чат будет в телеграме. Я говорю, разрабатывай его, ваши разработчики ничего не научатся. Ну, вот Изящно
1: Ну, слушай, как бы ну с твоими словами, там елей палился там, на, на мое маркетологическое сердце, это занятое в облачных технологиях. Ну, работали, работали да, с этим. Да, Надо да, было да.
0: продавать. Нет, ну то есть это же тоже логично должно быть понимание. То есть, условное решение. А, ну, давай так просто коротко закроем этот гештальт. Решение, которое вы можете сделать, может быть, за три дня. Зачем вам оно, если вам нужно там, ну просто я общался с импортом бренд-менеджером, я говорю, ну по факту вы можете в Excel это делать, но ваша работа разве в этом стоит, вам за это платят. Ну то есть должно быть изобилие, должно быть приятно, вот сел, нажал что-то, и оно работает, да? Да, ну, то да, есть,
1: да. Э... да, все верно, все верно. Так и были есть. еще
0: какие-то коварные вопросы? Коварные? К тебе. Вот, слушай, смотри. Э, ну, ошибки квалификации лидов сейчас, наверное, коротко давай разберем просто.
1: Ошибки квалификации лидов, ну, ну, ну вот как я э, уже там сказала с предыдущей истории, там... Это неправильное определение ICP, по-моему. Ну, вот я... Это Самая частая ошибка. Это считаю. самая частая ошибка, да, и с ней сталкиваются там очень многие. Вот. То есть, ну, опять же, там, ты, ты продаешь, там, например, там внешнюю разработку там в компанию, где уже там разработки собственное полно, там, им просто там, кажется, что они сами сделают это быстрее и дешевле. Вот, а, не учет ситуативных факторов мне кажется, очень важным, важным фактором, который э, ведет к ошибкам квалификации лидов, то есть, собственно говоря, сейчас, э, по-моему, 95% B2B-компаний оценивают э, привлекательность э, заказчика потенци Бог. потенциального выручкой, mm
0: -hmm. выручкой.
1: Вот, то есть, как бы у компании есть там, не знаю, там столько миллиардов выручки, там это хорошо. А зон
0: обычной компании, ну, хороший заказчик. Может... Ну,
1: хороший заказчик, да. да в том числе и же. наш заказчик, там мы обожаем ну, работать ну, с кого. Ну, вот. И тем не менее, как бы вот э, если компании, там нужно сэкономить в это время трудно для себя, если, например, там она куда-то вложилась, там, или если, если у нее там чисто убыток по, по итогам года, ты можешь продать свое решение под одним соусом. вот, а, ну, понятно, или у тебя нету такого можешь, решения, там, То есть ты не можешь продавать, например там траты, человеку, который должен экономить, ты должен продать эффективность человеку, который должен экономить. Либо у тебя есть решение, которое там, ну, ни то, ни, ни другой не умеет. Вот. И ну, с, мой как бы, рубец на маркетологическом сердце, опять э, сошлюсь на него, потому что я люблю свою работу, отношусь там, с любой к любой отрасли, в которой занята. Это, да, это неправильная оценка вовлеченности, то, с чем мы столкнулись. То есть, как бы, человеку интересно, не значит, человек готов купить. Вот. И слишком ранее и слишком ранний контакт, он может тебе все испортить. Он скажет, ты чего ты ко мне пристал? Ну, что ты мне звонишь? Как бы? Ну, я просто посмотрел один ваш несчастный вебинар. Да я больше вообще к вам не приду.
0: Я видел, вы посмотрели мой контент-хаб. да Ну, как он вам, да? Ну, это интересно, интересно. да да У меня, кстати, бывает такое, знаешь, вот такой офф маленький, но он тоже вот тему. Я очень много общаюсь с рынком, и знаю, что много такой информация, которую мало кто знает, давай так скажем, вот, mm. uh, ну как, ну просто, например, у меня человек учился на, у меня стрипфайер, где я обучаю, как не надо писать холодные письма, ничего, говорит, ну там фигня, 70% способ знаю, и я ему от, в ответ скидываю его заход к моему пр. Наташа Михайлова написала как раз. Да, вот. да, да. Да, и, типа, и вот Ты прям... просто дьявол. Да, да. Но это, кстати, очень хороший ответ. Я говорю, не, ну и окей, окей. Вот, а по поводу недооценки ситуации, мне кажется, на самом деле до сих пор многие компании не перестроились как продавать пандемию. То есть кто-то хайпанул очень сильно там онлайн решение, не знаю, webinar.ru, например, да. А, ну, какие-то ребята, которые продают онлайн-трансляцию, у всех у них там есть естественный рост, у Якома есть там бурный рост до сих пор, да.
1: Да, а есть да. сфера,
0: которому ну, там реально стало тяжело, да, давай Конечно. скажем так, физический бизнес весь решил там перейти, там, да, mm -hmm. какие-то там, ну окей, там, Хорика сейчас как-то вроде там пытается восстановиться, там, да, ну, условно мы сейчас говорим, да? но я, я вижу, что реально есть... Недостоинка ситуации с точки зрения того, что нужно очень много сил погружать в виртуальные продажи. И мне, например, конкретно, продавать виртуально легче. Вот честно. И есть это не я, я не буду отвечать на этот вопрос без своего адвоката. Нет, мне просто легче с точки зрения того, что я могу больше контактов сделать с людьми. А, больше, наверное, установить нормальные отношения, потому что, ну, в целом, не меня в комфортнее общаться, и плюс времени больше. То есть, мне нравится общаться вживую, но, типа, там, ездить на три встречи в день не буду точно, то есть, я, я уже Люди стал, стали
1: ценить время, Я да? зажался,
0: короче, да, я готов на одну встречу в день ездить.
1: Не, ну, серьезно, как бы, пандемия показала там, что, ну, мы, мы, по крайней мере, там легко перестроились, и но я думаю, что даже очень многие там очень хорошо выдохнули, там, что не надо больше там, тащиться через весь город. Но вот если ты захотел любимому клиенту в честь Нового года вручить заслуженный пузырь вот, и остальные как бы, ништяки, то да, конечно, езжай, это как бы, Понимаете, ну, это, это Сам лояльность. Понимаете, Сан Саныч, да, насколько
0: да. вы мне нравитесь, я приехал из Химок, между я прочим.
1: Я приехал из Химок, между да, прочим, да. к тебе на, на подкаст, да, Это вот. приятно. Да, да. Ну, по сути, как бы в виртуальной продаже, я не знаю, просто что в это вкладывается, мне сразу приходят на ум какие-то другие вещи.
0: Да, не, не виртуальная продажа ⁇ это скорее по то, что как повышать вовлеченность заказчика на звонках.
1: А, ну, у тебя как? целый инструментарий как бы есть? Нет, инструментарий у всех да, есть,
0: да. я говорю, по то, что немногие в это делают. Ну, то есть, ребят, даже вот смотри. Есть прекрасный утилит основе его для цепочек, Да, и да, ребята делали эксперимент, они делали звонки с камерой включенной и выключенной, и разница конверсии, ну, что-то типа 35% на входячке, ну, то есть реально люди, ну, это вроде, давай так, самые простые вещи, самые сложные для понимания. То есть, я, например, когда созванивался, продавал рандом кофе, я говорил: вот там, я Рустам, я веду сообщество. Вы, кстати, занимаетесь внутренними коммуникациями. Я, как и вы, понимаю, насколько сейчас тяжело заниматься вовлеченностью, что вовлеченное ядро это всего 10% от всего аудитории, и понимаю, насколько вам сложно в эпоху удаленной работы. То есть, и все, у человека как бы со мной, но ну, не то чтобы контакт, он понимает, что я в теме, и я сам этим занимаюсь свободно от работы время. Это как бы и личный рабочий одновременно. Yeah. Ну, там какие-то простые вещи, типа там переход на ты и прочее, прочее, прочее. Там, в итоге у меня есть клиент, с которым я там перекидываюсь это нормально вообще. Но ну, мне кажется, у тебя тоже есть, поэтому можешь это.
1: Да, да, но как бы я все равно как бы со стороны маркетинга, поэтому мы, мы уж виртуального делаем через край, я бы сказала. вот Не то чтобы э, я вообще осознала это в пандемию, насколько э, насколько маркетинг э, больше слился все-таки там с аналитикой. Это сейчас ран... все, все переходят. Да, на да, это, да. Там, performance,
0: performance.
1: да, да, перформанс, да, перформанс, но тем не менее, там, например, мы, мы стали там раньше, маркетологи там не знаю, там делают, стенд делают, там, сувенирку производят.
0: Презентации. Да,
1: да, да, сувенирка это просто было, не знаю, это был плевок в мою душу. Я просто не могла жить с этим с этим Таском, что с, он че? в моем видении.
0: Я, я, кстати, знаешь, по поводу презентации могу сказать, что мы когда продавали сложные продукты, я очень сильно устал от тяжелых презентаций, которые у нас сделали, и реальную презентацию, то есть мы продаем умниканальные решения на основе искусственного интеллекта. То есть, ты сидишь, и то есть, ну, я там может быть, и понимаю, но не все. И у нас будут такие темы, что мы ездим с заказчиком, мы показываем презу, ну, типа, которую наш маркетолог сделал там. И пока мы не нашли до одного слайда, я думал, что он сейчас выгонят. Вот реально. То есть, ну там была тема, которая была очень горяча для заказчика. Да, да. По-моему, мы даже не купили, но несу, типа, вот. И я потом посмотрел, где вот конкуренты. Мимасики, все просто. И меня вот научил один человек, мне нужно было. Короче, он от другой компании общался там с одним ритейлером, не могу называть, и он говорит, а... у нас там не шло, он говорит, слушай, напиши просто одну страницу, суперпростую. Я вот сам посмотрел у тебя, я такой, блин, надо было так делать. Я такой,
1: Простота ну, наша, все теперь. Не, ну а
0: я, я сейчас делаю тоже, там на самом деле, я делаю индивидуальные коммерческие предложения для компании, там, с которыми мы сейчас взаимодействуем, у меня они супер суперпростые, то есть там за три минуты можно прочитать да. и понять, что ты хочешь.
1: Да, да, именно, именно. Поэтому... Вот. Ну, возвращаясь к пандемии, mm -hmm. а... То, что сейчас как бы происходит там с маркетинга в B2B, это на самом деле крутая вещь. Вот. Потому что тебе с одной стороны становится доступен. До этого недоступен весь инструментарий B2C-маркетинга, который сейчас, например, активно используется там, в экомерсе e разным, разном, там, ну вот, собственно говоря, там все платформы для повышения конверсии на различных этапах сделки. С другой стороны, ты для того, чтобы вот эта вся вот конструкция работала, чтобы все эти инструменты там выполняли свою функцию, ты должен концептуально их как-то переосмыслить, и ты заходишь уже на территорию АБМ. Исследования аудитории, поиска инсайтов, работы с продавцами.
0: Там, да,
1: да, да, да. Про поисков инсайтов с продавцами, там, как конкретно сделать, там, какой лит ну, магнит Мне не нравится там,
0: так с еще не нравится. Сейчас все говорят про него. Это супер хайп. Опять как. Ну, вот раньше, там, не знаю, раньше был спин сейчас АБМ, да, условно. Да, 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 да. И у нас был товарищ, короче, который говорил: что вот у нас продажа скорее ABM, и что он пишет. Я тебе три месяца назад счет выставил, ты мне до сих пор короче не ответил. Я говорю: ну серьезно, я бы клиент. То есть ходячка не работает. Нет, то есть реально там печать была такая ситуация. Просто мной говорят, что мы это делаем. И люди очень сильно не понимают. Я сам не понимаю, давай так, я еще не дошел. Я когда-нибудь выучусь у Даниила Гридина. Я надеюсь, Даниил, ты меня возьмешь поучиться. Вот. И я могу сказать, что люди считают, что это там тоже волшебная таблетка. А сколько вот надо вкладывать сил? И сколько сил надо знать? Ну, есть... Это да,
1: это да. И с одной стороны, э, можно сказать, там, что нужно вкладывать много сил. Э, нужно, чтобы у тебя, как бы, ну, наверное, не было психологии там, э, продать любой ценой. Вот, потому что тут. Вы ну, вообще тут...
0: Считаю, типа, продажи по сендеру. Ну, то есть, да, когда да, надо, да. продавай, когда не надо, не продавай. Да,
1: да. То есть, как бы тебе, если ты переходишь -то на сторону БМ, если, например, а твоя было? система мотивации а, заточена на то, чтобы, а, ну, скажем, там, закрывать, если, если у тебя система мотивации построена так, что тебе лучше закрывать сделки быстрее, и даже если у них чек будет маленький, и тебе как бы невыгодно дожимать чек там до размера, который для компании будет более выгодный, вот, если тебе придется жить там, на долгих циклах, вот, очень-очень долго, очень долго разрабатывать этот литр, а потом взять там большой куш, не все на это готовы. Вот, это, наверное, мне, мне кажется, основная проблема там, внедрения АБМ в России.
0: Ну, мне вот. кажется, знаешь, в чем проблема? То есть, вообще в целом, типа, у нас у нас в целом очень все тяжело относятся к долгим циклам сделки. Конечно, и... у нас
1: психология такая, у нас страна, полная неопределенности. Не, Завтра может ну, ну, простить, что, а, типа, что угодно. Планирую, я
0: по с согласен. То есть, например, ну, вот я просто тебе скажу, да, пример. У -у -у. А, ко мне сейчас приходит того, что нанять подавцов, там, ну, а. консалтинг окей, но не нанять продавцов. И вот у людей вообще вот эти вот. Весь арсенал волшебника, короче, вот. Должен прийти чувак со своей базой э, сделать не имеется столько -то. Вот просто конкретный пример привожу. Приходит человек, говорит, мне нужен человек тоже из сферы инфобезопасности, э, платим выше рынка на 20%. Я говорю, о, 200 тысяч квад получается, он такой. Ну мы никому не платим 200 тысяч за красивые глаза. Я говорю, так я вроде не говорил. И, вот, и он начинает там рассказывать, рассказывать говорит, со своей базой. Я говорю, как ты себе это представляешь? Это очень сенситивный рынок. Вот как Рустам Хародинов говорил в подкасте э, у меня, Нельзя сегодня хвалить индезит, условно. А завтра скажешь, что индезит — плохо, я, я врал, покупайте тыфаль, Ну, это я сейчас сутрирую, но смысл такой. Особенно в сфере инфобезопасности. И вот это вот волшебная мечта. Люди не понимают, насколько… как, Ну, так выставки. Выставки — это же не панацея. Да? Вот у меня была тема, я предлагал, работал в стартапе агентства ДВ у нас был доступ ко всем участникам выставки. Я говорю, давайте выделим ключевых клиентов, с ними вживую пообщаемся, потом э -э, напишем им письма, а потом их догреем, если что, рекламой. Типа. Mm -hmm. Отличный план, вроде бы, кажется. Но мы его не сделали, потому что мы не знаем, как это делать. А mm -hmm. я не буду это делать сам, потому что у меня же какие-то ресурсы там mm -hmm. условно. И, и знаешь, что ребята придумали? Вот вообще это форум. Мы поставим стенд и будем ждать, что клиенты сами к нам придут. Я говорю: блин, кажется, легче под дождаться на самом деле. Я говорю, клиенты не придут сами. Ну тут почему бургер кингу нужно у вас это купить? Ну, то есть, наивность, вот какая-то есть наивность, такая, знаешь, авось какой-то, да, что придет какой-то человек. Я говорю, то есть, ну там, ну вот просто примеры: хочу себе слуза, просто вот, минутка отчаяния.
1: Хочу себе суза,
0: пять лет опыта продажи в ритейл, IT решений. Uh, «Должен создать партнерский канал, должен строить салтаги в продаж 100 тысяч оклад». Не белая зарплата. Я говорю, во-первых, не работаю ни с белой вообще. А Во-вторых, кажется, тебе нужен коммерческий директор от 300. Mm. Он такой, может, 120, я говорю, ну, может, и 120, но не со мной, типа, ну, как, кто тебе поможет. В общем, это же странно, это реально странно, когда тебе нужен коммерческий директор по задачам, и ты хочешь его закрыть. Пять лет опыта продаж, и теории, Ты очень ограничено, эти решения мало продаются. Ну, понимаешь, да, таких людей вообще мало, если мы берем, создаем проект клиента. Я такой, ну, ок. Ладно, что-то меня понесло в сторону.
1: Ну, я понимаю, более, что… Это, ну, я, я немножко там не про найм в, в продажах, мне вообще там эта сфера неведома. Но вот говорят, возвращаясь к КБМ, ну, вот в частности, э, можно использовать уже какие-то механики, даже если там, ну… Ну, можно же не делать,
0: например, инпошив. Ну, то есть, как бы ты да, кусочек берешь да. и внедряешь его, и делаешь там что-то более персонализированное. Я же, например… Конечно. Ну, как бы есть же вот такой <кх> средний персонализированный аутрич, это mm -hmm. не то, что там делают ребята, но уже не тупой массовый спаминг. Да, И естественно. Как -то, кажется, то
1: есть как -то... мы вот, например, там, взяли какой-то список приоритетных клиентов, но мы не хотим по ним слать, там, например, там... Единый офер. Каждому из них нужно другое. Кто-то из них использует конкурентов уже. Их нужно переубедить, там, попробовать. So -so -so. Кто-то из них, как бы, быстро растет. У него там другая мотивация. Кто-то из них уже когда-то был с нами и выпал из воронки. Третья мотивация. Это, ну, как бы, это кластеризируется все. Естественно, как бы, офер уже подтачивается и взаимодействие подтачивается. И мы и приходим к тому,
0: что в любом бизнесе для квалификации нужны свои критерии. Помимо Конечно. своего ICP нужно, вот, например, четко понимать потребность, да, там. В каких-то бизнесах э, действительно важная, не знаю, там ситуация какой-то, там, не знаю, да. комплимент, там, у кого-то, конец финансового года комплекс-эвент, а у вас там ДДОС-атака, например. И важно это понимать, ну, наверное, сложно это по триггерам оценивать, но вы можете по триггерам оценивать рост, можно я точно знаю, оценивать через, ну какие-то есть эти, господи, это... ну короче, триггеры можно смотреть, можно на LinkedIn не смотреть там в разных этих.
1: Да, да. Ну, собственно говоря, там, если говорить про триггеры, то э, я бы сказала там, что, ну то я понимаю что ребята в большом потоке например наш который занят в продажах но так как я там по своей по своему роду деятельности постоянно в пространстве что-то думаю мы когда-то с ними собирались и пытались а, ну, грамотно составить там по всем лекалам ICP. У нас не очень получилось, но как бы мы хотя бы обменялись инсайтами, вот, и у меня появилось понимание там, ну, а, кто будет более склонен, например, там, посмотреть в нашу сторону. Вот, и там, ну, например, у нас есть триггер, мы проанализировали там, не знаю, там 10 там успешных клиентов, с которыми давно работаем, и, а, ну, как бы поняли, что там триггер там для продажи может быть, а, ну, не знаю, либо инвестиции, либо консолидация там, двух игроков там, под одним началом и так далее. Поэтому все-таки новости, если они попадаются, я их как бы насильно практически впихиваю в рабочий чат. Типа, посмотрите, кто-то кого-то купил. Посмотрите, там, у кого-то, не знаю, кто-то вложил инвестиции. Там... да да много. да Консолидация на рынке просто массивная. И ты понимаешь, там, что -то... тебе нужно, например, работать вот не с этим человеком, которого включают которого поглощает, а с человеком, который поглощает. Ну, потому конечно, вам уже будет что как как заказывать деньги, музыку. Все, да. эти... Ну, нет,
0: это, это понятно. Да, ну, да. даже даже мне это понятно. <свят> а я бы не сказал, что я очень умный. Мы недавно писали же подкаст по слиянии поглощают. <свят> нет, не, По-моему, <свят> я надеюсь, таких подкастов не будет, потому что, ну, слишком много узнают люди перестанут меня слушать. Слушай, есть да. такой вопрос, вот мы частично его затрагивали, но я хочу его все равно поднять. Вот смотри, есть малый ресурс для продаж квалификации. Часто в компаниях бывает вообще один продавец, без маркетологов даже, там что-то работает, как-то что-то настроить. Ну, давай так, это честно, такое бывает. Да, бывает конечно. просто один маркетолог, один продавец, то есть нет такого ресурса, что нет присел менеджера Конечно, это чаще все-таки встречается в несложных продуктах, ну, безусловно, где, может, пресейл-менеджер не нужен, но нет такого количества рук. Вот mm -hmm. э, есть какие-то, ну, это немножко заряда волшебной пилюли, конечно, да, какие-то вот советы, когда у вас мало, э, не знаю, вот, например, я, я считаю, давай так, там, не знаю, выделить там не больше там 30 минут на полифика, условно, я сейчас говорю, есть какие-то у тебя такие, может быть, там, лайфхаки, что-то ты посоветуешь людям, потому что у нас многие люди слушают, которые работают одни, идеальные предприниматели, э, единственный продавец компании, я тоже был на этой роли в два раза, как бы, но очень приятно тебе не с кем сравнивать, такой, типа, я так...
1: Ну, слушай, я, я не знаю, насколько там мое суждение там окажется правильным, потому что, ну, все-таки, во-первых, там, я в маркетинге больше, чем в продажах, там, то есть в продажах я была, там, знаешь, как а, по велению судьбы так вышло, вот, то есть методически как-то не занималась, вот. Но, с другой стороны, как бы, ну, я всегда была в крупном B2B, то есть и на стороне агентства, и на стороне заказчика всегда была в крупном B2B. Но если говорить там, что вот, продавец у тебя один, он чечец и жнец, на и грец, ну, я бы думала, наверное, либо... Либо, ну, как я уже говорила, там, закрутить гайки а, через все каналы, которые генерируют лиды. То есть, как бы, тебе нету, если у тебя, как бы, вот одно бутылочное горлышко, вот это, тебе нету а, необходимости а, бороться за конверсию на верхних этапах воронки.
0: Если а, у тебя ограниченный ресурс. Лиде, если у тебя ограниченный да. ресурс.
1: Кстати, кейсы жизни. А, сложный а, B2B. Сложный B2B, сложный IT. А ребята говорят, что мы предложили им, например, в свое время, что мы им нагенерим кучу лидов, которые к ним все хлынут и так далее. Оказалось, что продукт настолько сложный, что не каждый пресейл может принимающей стороне, его объяснить правильно, чтобы не вызвать гомерический хохот. Ну, реально, как бы, это только айтишник айтишнику объяснит, и только если они двое фестерек закончили, да. Вот, ну, это особая каста людей, конечно же. Вот, и потом даже те, которые там проходили, они все падали в одного человека, то есть архитектора, ну, который мог продать лидов, да, на высоком да. уровне. И сколько бы там лидов ни было, 100, 200, и даже если они все хотят и все квалифицированы, его он не обработает времени, да? их. Да, 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 да. Вот, а они как бы ну, не пришли раз, но ну, они больше не придут, возможно, там, если найдут альтернативное решение. Ну, Конечно, им было там круче, потому что там, у них не было аналогов пока что на, на рынке, и они могли как бы, ну, потерять там, немножечко. Само, да. Но если, да, если, э, если ресурс продаж ограничен, то… Ну да, в плане квалификации я бы, скорее всего, закрутила бы гайки, чтобы ну, заставить людей там приложить усилия для того, чтобы пройти до вот этого вот первой Вовлечь встречи, клиента, То есть у них чем должна он быть времени огромная... Времени
0: потратить. короче, классика, классика манипуляции. Классика
1: Вовлечь... манипуляции, Вовлечь Вовлечь на столько, чтобы больше... уже не было пути назад, да. Но mm. это, наверное, там не то, чтобы это волшебная таблетка, это здравый смысл. Ну, то есть как бы остановить поток, если ты захлебываешься, да. Вот, то есть, ну, зачем делать широкую воронку там и сразу там, ныря... ну, выныривать там на ее верх, если тебе нужно вот, быть внизу на дне, как крабик там, и собирать только жемчужины, которые упадут. Ну, в, в части маркетолога я, да. бы, я бы так сказала, там, в части продавца, там, не знаю, как, как ужесточить, например, там, критерии квалификации по банту, или, например, работать только с входящими, но если их так уж много, то это все равно ничем не поможет. Но тут я, наверное, бы не сказала, не берусь там судить, наверное, знаю, я, я будет...
0: бы, как вот у нас есть совет когда людям, которые ищут контакты, да, например, тратьте не больше 10 минут на контакт, например, условно, тоже выделит какое-то количество времени, которое ты готов потратить на квалификацию не да, если время уходит там, и это не лога клиента. Типа, ну, все, пока там. Mm -hmm. Ну, и слога тоже иногда бывает. Иногда, к счастью, иногда нужно подумать, что иногда от лога лучше отказаться, чем согласиться. И ну, это целая история лога. У меня еще, знаешь, какой вопрос тебе, да. которого здесь не было? Вот, он не совсем по нашу тему, текущую, но вообще интересный: mm -hmm. Политика закрытой цены.
1: Политика закрытой цены?
0: Вопросы, ответы, У -у -у. скандалы, триггеры. Нет, просто смотри, я работал в двух компаниях, mm -hmm. где была политика закрыта цены. Для меня это было комфортно. То есть я могу сказать, что я... У меня был принцип ценообразования, но он был только у меня. И, естественно, он там двигался как ползунок, скажем так. Вот. Насколько ты считаешь это корректно? Насколько это интересно для компании, не для заказчика вообще? Пошли очень коварные вопросы этого стало.
1: Пошли очень коварные вопросы. Ну, ну бы, будь я коммерческим директором, я бы, наверное, на тебя его ответила очень развернуто. А, будучи простым смертным, а, ну, слушай, как бы трудный вопрос, действительно, что я могу сказать по этому поводу. А, ну, Политика открытой цены, ну, как бы политика, когда у тебя там, ну, открытые тарифы, собственно говоря, там висят на сайте, для тебя это может быть там возможность, ну, собственно говоря, там протестировать свою аудиторию, то есть там те, которым дорого, они сразу отвалятся, вот, те, которым дешево придут, но, например, там ты на них потратишь меньше усилий и просто там какую-то кубышку себе сделаешь. Политика закрытой цены, ну, мне кажется, что ну должна быть какая-то золотая середина, то есть, ну я понимаю, когда закрытая цена в части того, что продукт сложный, то есть как бы ты не знаешь на берегу, ну, сколько тебе станет и себестоимость, решили, да, 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 себестоимость его посчитать там Мы сразу будет невозможно, риски, там, понятно, да, что все риски да. да, ну как бы я не знаю, там, я думаю, что а, ну, в, в компаниях, которые там не просто потолок берут, а считают там себестоимость, там и у них есть определенная внутренняя аналитика финансовая. Кстати, ребята, если у кого-то еще нет финансового аналитика, забери, заведите его, пожалуйста это прекрасное кадровое приобретение вот э, то ну я бы конечно ориентировалась все-таки там на, на данные цифр чем там на моего зрения, там этично это или не этично вот цифры все скажут в большом счету. вот
0: как маркетолог
1: я, я бы сказал проведи бы тест повесь открытые тарифы например повесь закрытые тарифы направляй на две стороны и смотри где больше конверсии чек
0: Слушай, вот. я не знаю, я ну вот мне комфортно было в двух компаниях, одна была простым продукт, дом кофе, одна, к да, это был сложный mm -hmm. продукт, свойственный интеллект. И там, там было комфортно, но я могу сказать, что я. Ну, мы меняли все-таки политику цены, даже закрытую в mm -hmm. одной из компаний. Вот, и ну, интересный результат. Слушай, мы, в принципе, подходим к концу. У меня еще один вопрос, последний. Давай. Он, он очень специфичный. Ну такой. Оу. Ну, смотри, в дополнение к вопросам по квалификации. У тебя есть 10-15 минут, чтобы ты и спикер в первую очередь. что ты и спикер, в первую очередь, спросите у клиента, какую инфу дадите ему.
1: Какую инфу дадите ему?
0: 10-15 минут. Элевайтор pitch X сколько-то там? Элевейтор pitch? X здесь. Ну представьте, что есть здесь. А минут. я
1: знаю уже этого клиента, или я его в первую очередь? Ну, пусть не знаю. Давай так. Как будто знаю. Да. Ну, э, очень сжато о том, что делаем, какую ценность даем, вот, и что конкретно для них эта ценность значит, во что она выливается э, в плане э, ну, критериев, по которым она оценивает успех. То есть, если бы я, например, там говорила с человеком с технической стороны, то есть все я бы давила, например, там, ну, вот в нашем рынке я говорю о нем, потому что мне там о нем комфортнее говорить, там, я не могу говорить о недвиге, например, вот, ну, я бы, естественно, рассказала ему там про его основную боль, там, то есть про дефицит кадров, которые он испытывает, там, и чем, собственно говоря, там решение, там, которое мы предлагаем, может э ему помочь эту проблему закрыть, то есть, как бы, э если тебе нужны быстрые релизы, если, если у тебя там проблемы с интеграцией сторонних компонентов. Там, платформу и так далее и тому подобное, то, естественно, вот тебе решение. Вот за этот счет там, ты можешь ну, хорошо, э, ну, сделать своей компании хорошо. Если это было, естественно, коммерческая должность какая-то, я бы, конечно же, продавала, э, продавала возможность роста вот, и возможность его эффективного достижения этого роста темпов роста, потому что, ну, если мы продаем уж растущим бизнесом, там, быстрорастущим бизнесом, то, есть как бы, у быстрорастущих бизнесов, в частности, самая большая потребность в нашем продукте. Конечно, бы я била на то, что надо всех догнать и перегнать и сделать это как можно всех быстрее, победить. да, да, всех победить. Ну, то есть, я бы, естественно, плесала ценности, потому что ну, а, очень многие замыкаются в своем продукте, то есть, как бы они, они считают его своим детищем, но, в частности, в войти это очень сильно распространено. Вот ты сделал какой-то там продукт, а, он инновационный. Возможно, они все еще понимают. Он твое детище, и как бы и ну, у тебя понятно, есть какое-то искажение когнитивное, что ты начинаешь убеждать всех в том, что он хорош. Зачем? Крутой. Да, он супер крутой, он лучше всех. Зачем это делать? Скажи, как будет. он поможет. Вот.
0: Слушай, ну вот э, я бы, наверное, знаешь, сейчас спросил, если честно. Вот, послушав тебя, я подумал о том, что. Я бы спросил, какие у компании ближайшие задачи есть крупные, ну, то есть, типа, там, рост, поглощение, перетурбация… Не знаю, открытие новых рынков, но я сейчас фантазирую, но ты поняла. Чтобы устроиться в эти задачи, либо помочь как-то. И спросил у конкретного человека, какие у него текущие задачи, самые большие главные боли, потому что. Получить я...
1: бонус! Нет, нет,
0: потому что я, ну, например, вот когда я продавал рандом кофе для внутрикомов, то есть, смотри, все ушли на удаленку, все пандемия, и у очень сильно повысилась нагрузка. Им нужно какие-то конкурсы придумывать. В больших компаниях там есть ресурс, у маленьких компаний нет. А я продавал рандом кофе как некоторую штуку, которую ты раскручиваешь один раз. И она у тебя постоянно работает, твои люди вовлекаются, и ты можешь это сделать своей победой. Вот, я бы зашел с того, oh, чтобы yeah. понять, что человек конкретно, что у него болит. И даже часто, на самом деле, вот я не знаю, почему-то люди этим не пользуются. Например, я спрошу: что у тебя болит там, ты директор по маргангу, словно, Ты говоришь, у меня болит там, не знаю. Недостаточно квалифицированных лидов, там что-нибудь там, не знаю, там не приходит там, это ну, там, ну, понимаешь, короче, какие-то вот, свои штуки. Вот, я понимаю, что у тебя позвонил. хороший удельный вес. Какая опасная шутка!
1: Мы видеоподкаст пишем: алло, все видят.
0: Я имею в виду принять решение. И я понимаю, что у твоих. У моих потенциальных клиентов, которые тоже в это дало, могут быть похожие задачи. И я показаю 10 клиентов, могу уже заходить с тем, что может быть, вот, это интересно, это, это. И вот люди почему-то не занимаются. Это очень простой вопрос, который никто не задает. Я даже когда-то недавно у него тренинг в компании в одном рекламном агентстве маленьком и сказал, а какую ценность выдаете ЛПР, кроме продажи, что вы продаете. И вот человек говорит, партнерство, я говорю, а что ты в партнерстве подразумеваешь? Он говорит, ну я могу продать свой продукт, я говорю, чувак, это иначе отношения, что за да. партнерство, я говорю, если у клиента есть деньги, он сам выбирает, с кем партнериться и как бы кто ему будет. Вот, в общем, подумайте о том, что человек не думает о вас, а что вы должны о нем подумать, чтобы установить этот контакт, этот так называемый рапорт.
1: Да, да. Ну, кстати, был интересный кейс, мы были в жестком тендере там с кучей международных агентств, с одной крупной международной корпорацией. И продать а, получилось, потому что ну, было российское подразделение, и оно как бы, ну, как всегда, у нас свой путь, у нас там особый характер, особая культура. Они а, очень хотели утереть им всем нос и при этом остаться бунтарями. Поэтому все предложения, которые вовлекались себя креатив, но при этом очень жестко оценивались по бизнес-результату, чем потом можно было там на qbr там а, где-нибудь там в Европе посвятить, yeah. вот как бы вот это вот зашло. Вот, и это было успешно, кстати. А, ну, на самом деле, там, ну если вспомнить там, про продажу каких-нибудь пиар и маркетинговых услуг, которых я была занята, то в последнее время, а, ну, я думаю, в последние 3-4 года, как я уже говорила, любому маркетологу или пиарщику нужно постоянно оправдывать свое существование, вот, и оправдание существования, оно выливается там, в оценку, в оценку бизнес-эффекта от того, что ты делаешь. И поэтому, как бы, когда ты работаешь на стороне агентства, легко сказать, там, мы вам приведем там Икс, кликов или там, переходов там, на целевую страницу, да, ты можешь это контролировать. Вот. На ряды, как бы, ну, не все подписываются, например. Это на ну, спей, понятно, по -по -спей не все работают. Вот. А, но когда ты, например, работаешь в инхаусе, а это для тебя становится уже следующим уровнем KPI. Вот. А деньги, как бы и средние чеки там, по этим лидам, становятся еще одним KPI. От него уже может строиться, например, мотивация там, или что-то еще. Но это будет справедливо, по большому счету поэтому, ну, оценка эффективности это, наверное, ну, бизнес-эффект, это, наверное, то, с чем можно ходить продавать вообще кому угодно, как мне кажется. Потому что сейчас как бы нужно отвечать им за то, что ты делаешь, и приносишь ты вообще какую-нибудь пользу, или ты просто там отрабатываешь свое существование. Часовую
0: тарифную ставку. Я обожаю enterprise некоторых сотрудников enterprise, вот они занимаются. Даже бывает такой у меня были случаи, что мы подали решение, не знаю, в какой-нибудь банк условный. Оно уже куплено. И нам дали человек со стороны, какого не знаю, ну, бизнес-аналитика, например. Ничего против бизнес-аналитики не имею, хороший, переводится с языка заказчика и все такое. Вот. И он сидит там, но ну, надо палку пинать, что он там затыкал, вот он встал, короче, кофе, пил, да. кофе попил, погулял, короче. Где-то пришел, такой, ну, что, поработаешь там, Нет, все.
1: Ладно, ладно, ладно. Грустный, Нет. грустный итог нашего
0: разговора Нет, да. Слушай, ну давай, наверное, надо заканчивать Спасибо тебе да? большое, что поделился да информацией, им будет э, полезно Я ну надеюсь что, С вами были Хлеб, подай 2%, до новых встреч
1: Пока-пока всем Пока -пока